0: La radio des Français dans le Monde, dans le Monde, dans le Monde, un Français dans le Monde, le podcast. Et si la meilleure arme que nous pouvions avoir était la culture, une arme à longue portée, m'a dit mon invité, mais qui prend beaucoup de temps. Bonjour Selvam Torres. Bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. On va d'abord parler de ton parcours. On va essayer de synthétiser parce que... Ouh là là quelle carrière, docteur <rire> Merci. Tu es originaire de Pondichéry, et tu vas être adopté, tu vas grandir à Lille. Tu vas d'ailleurs avoir l'occasion de retourner de temps en temps en Inde, retrouver Pondichéry. C'est l'association Enfants du Monde qui a permis que tu sois adopté. C'est euh, comment, du coup, d'être en même temps indien et en même temps français Tu te sens plus quoi
1: bah, en fait moi je me sens je me, je me, sens de plus en plus comme un pont entre deux, entre les deux cultures et entre les deux continents parce que le fait d'avoir grandi en France et d'avoir eu une, une excellente éducation grâce à mes parents euh, m'a permis de, 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 bah, de, de pouvoir porter la culture française et la culture européenne je pense un très, enfin, de, de montrer à quel point cette culture est riche et, et importante et en même temps euh, le fait d'avoir euh, ses origines indiennes m'a beaucoup ouvert sur la culture indienne, les, les, les grandes cultures euh, du, de l'Inde, du Moyen-Orient, de l'Asie en général, puisque j'ai fait mon doctorat sur la peinture indienne, euh, j'ai étudié le persan, voilà. Donc je, je me sens toujours un petit peu, en quelque sorte, ambassadeur de l'un ou de l'autre, en <rire> fonction du
0: contexte. Les deux, mon capitaine, comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Euh, tu en es en effet docteur en histoire de l'art, titulaire d'un diplôme de persan à Lialco. C'est euh, un, une belle carrière, euh, un doctorat important, tu as fait des recherches universitaires, professeur à la Sorbonne et à Sciences Po conférencier Tu es une tête de la culture <rire> oui je sais pas mais en tout cas, en tout cas ça
1: m'intéresse en tout cas plus j'apprends plus j'ai l'impression de ne
0: pas savoir donc ça on a toujours besoin d'apprendre c'est une parole de sage, ça, Selvam. C'est <rire> vrai. Euh, euh, tu as été nommé directeur euh, à l'Alliance Française de Bangladesh. Tu t'y installes en 2017. Quand tu apprends que tu vas avoir ce poste et que tu vas t'installer euh, dans ce pays proche de l'Inde, euh, c'est quoi ta réaction C'est l'excitation de, de, de rentrer dans un nouveau poste et de découvrir un, euh, un nouveau pays, une nouvelle culture oui, alors
1: pas tout à fait une nouvelle culture parce que bon, le Bangladesh, c'est quand même... Euh, très proche de, de, de l'Inde. Mm. Euh, c'est quand même... Euh, ça a été l'Inde, ça a été le, le monde indien pendant très longtemps. Euh, donc j'étais à la fois euh, rassuré, j'avais l'impression quand même de, de me retrouver en un, un terrain connu, et en même temps euh, curieux en me disant qu'il y aurait certainement des différences, des grosses différences avec l'Inde, et c'est ce, ce que j'ai effectivement bien, bien ressenti à mon arrivée. Donc euh, oui,
0: oui, à la fois très euh, rassuré et euh, curieux. Alors, si on pose la question aux Français, je pense qu'on aura moins de 5% de bonnes réponses. La capitale du Bangladesh est Dhaka. Il y a 169 millions d'habitants au recensement de 2021. La devise, c'est le taka. Euh, on ne connaît rien du Bangladesh, Selvam bah
1: si, alors les gens ont une, en France en tout cas, les gens ont une image très, euh, je dirais très faussée euh, de la mondialisation et de de la, la, du monde du textile au Bangladesh ouais, hein, ouais, on a vrai. toujours un peu cette image très négative qui, est, qui, est, qui, 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 bon, qui a pu exister, hein, le travail des enfants euh, et, et puis les, les conditions sociales déplorables mais euh, il faut savoir que toutes les entreprises occidentales ont fait un énorme travail euh, pour que les normes sociales et euh, que le le, le bien-être des alors le bien-être c'est peut-être un, un grand mot mais en tout cas que l'ouvrier le, 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 ou l'ouvrière en particulier soit respecté euh, et que le travail soit euh, quelque chose de positif et pas et plus ou pas une forme d'exploitation euh, de l'Occident sur, sur un pays asiatique donc euh, oui c'est quelque chose que, que les, les que les Français euh, en France euh, doivent absolument c'est que le, le l'entreprise textile, le monde du textile euh, est quelque chose de relativement euh, intéressant euh, pour le développement du pays, pour l'émancipation féminine euh, pour, euh, pour le progrès en général et le progrès social
0: en particulier Est-ce que si je, je lis à travers ce que tu me dis, les choses avancent quand même positivement Absolument, à tous, les, à tous les niveaux au niveau environnemental, au
1: niveau social au niveau de, voilà, du bien-être des, des salariés euh, au niveau des normes, euh, au niveau de la protection de l'enfance, de l'éducation aussi. Par exemple, nous, on a un, un français qui habite à, à Dakar et qui, euh, bah, qui a créé une école dans son usine, dans son usine, parce que pour que les enfants puissent être puissent être suivis au niveau éducatif. Après, euh, dans l'après-midi. Euh, pour que, voilà, pour que le, les gens aient envie de travailler et se, euh, se sentent bien à travailler à l'usine, tout simplement, avec un salaire décent, en plus.
0: On va revenir sur ton métier. Toi, tu es à la direction d'établissement culturels rattaché à la géopolitique. L'idée, en gros, c'est d'utiliser la culture pour euh, l'intégration, pour favoriser l'intégration. En l'occurrence, on va parler de, de ce que tu fais actuellement avec des femmes afghanes. La culture est une vraie arme, hein. c'est ce que je disais en, en chapeau d'introduction Absolument, et euh, une arme extrêmement euh,
1: efficace sur le long terme. Par contre, effectivement, ça prend du temps et euh, ça se compte en, euh, en dizaines d'années, en générations, euh, pour que les choses avancent. Mais, euh, mais sur le fond, effectivement, euh, je pense que la culture est plus efficace euh, que les armes euh, et euh, que l'armée. Hein. C'est toujours plus, plus de patience, mais euh, un investissement
0: euh, à long terme avec des résultats plus, euh, plus puissants, plus profonds, plus durables. Et on est sur la radio des Français dans le Monde, alors est-ce que les Français dans le Monde font irradier la culture Est-ce qu'on reste au top niveau, nous les Français, dans ce domaine ah bah,
1: je pense, hein, puisque euh, moi, quand je suis arrivé au Bangladesh, j'ai découvert une vraie francophilie. Hein, au Bangladesh, il y a deux alliances françaises, et euh, bah, ces deux alliances françaises fonctionnent euh, à, à plein régime, hein, je dirais. Euh, moi, de enfin, quand j'étais directeur d'Alliance, tous les mois, on organisait un festival de cinéma, un concert, une tournée, euh, des, des euh des de pièces de théâtre, euh, voilà, on, a vraiment, euh, on a vraiment fait tout le tour, et à chaque fois on a fait carton-plein, je dirais, hein, puisque le public est très friand de culture française. On a fait même des soirées de musique baroque avec du charpentier, du, du, du couperin, etc. Et au théâtre national de Dakar, bah, c'était plein, et les gens en redemandent. Hein, donc il y a une vraie, une vraie attra attractivité de la culture française, hein. c'est très fort.
0: On va parler de ta présence dans le nord de la France, actuellement, dans le cadre de ce que tu développes au sein d'une institution locale qui soutient des étudiantes euh, rattachées à l'Asian University for Women. En gros, cette université récupère des femmes qui euh, doivent fuir un pays en guerre, qui fuient la pauvreté, qui fuient parfois les deux en même temps. 1500 étudiants sont euh, aujourd'hui au sein de l'Asian University for Women, beaucoup d'Afghanes. Et toi, tu as dans cet établissement une action culturelle c'est ça, on a créé une forme de
1: centre culturel euh, ce qu a que, qui a été euh, parrainé par l'ambassade de l'Union Européenne d'ailleurs, euh, l'idée étant euh, de favoriser les ponts entre la culture européenne et les, les cultures locales, le, les cultures de ces filles, de ces jeunes femmes, euh, et de leur apporter ce que, la, ce que le, la, la, les valeurs de l'Europe peuvent avoir de positives en termes de respect des minorités, de respect des minorités sexuelles en particulier, hein, le mouvement LGBT, euh, mais aussi euh, bah, le, la, la richesse de la langue, le français, mais pas seulement, aussi l'espagnol, l'italien, et, euh, et puis tout. Le, le, la culture pro européenne dans sa grande diversité, et notamment musicale, hein, puisqu'on on anime le cœur de l'université, le, de le cœur des étudiantes de l'université, hein, qui ont elles-mêmes souhaité avoir un cœur symphonique hein, où elles veulent euh, chanter du Mozart, du Beethoven, euh, du Bach, euh, etc. etc. Voilà, toujours en dialogue avec leur propre culture, euh, les cultures afghanes. Alors, comme tu disais, hein, l'université accueille beaucoup d'Afghanes il y a à peu près 23 nationalités représentées. L'université. Il y a des étudiants de Rohingya Rohingyas aussi, hein, des réfugiés de Rohingyas, euh, des Birmanes, euh, des Cambodgiennes, des Syriennes, euh, des Indiennes, euh, etc., etc. Donc hein, c'est une sorte de bouillon de culture hein, au vrai sens du terme et nous on apporte l'aspect européen. Pour, bah pour enrichir encore plus leur parcours. Alors j'ajoute je précise juste que ces étudiantes sont boursières l'université accueille des, des étudiantes gratuitement euh, c des, des, avec des donateurs hein, des fonds qui viennent de, essentiellement des états unis du Japon de Chine et de Singapour mais euh, voilà, les, les étudiantes venues d'Afghanistan ou de familles pauvres du Bangladesh ne payent pas les, les droits de, de scolarité euh, ou alors très peu et nous, euh, ce qu'on apporte euh, à côté, bah, on n'est pas dans l'université à proprement parler. Hein, on a une association à côté de l'université, une association avec deux pieds, je dirais, un volet euh, bangladais et un volet euh, français. Le volet français est chargé de lever les fonds auprès de donateurs, essentiellement français, mais pas que. Et euh, bah, le volet euh, bangladais est chargé de mettre en place, mettre en branle euh, les activités, euh, bah, Alors notamment les tournées du cœur de l'université, hein, puisque là, actuellement, on est en tournée dans le nord de la France. Pour, pour une série de concerts. Et, euh, et donc, bah, la, avec l'association, euh, on a levé des fonds euh, pour pouvoir euh, faire venir ces jeunes filles, ces jeunes femmes. Euh, L'idée étant de les, mettre en, de les mettre en contact avec euh, la société française, notamment le milieu entrepreneurial, hein, puisque beaucoup se destinent au, au, au monde de l'entreprise, euh, puisqu'elles ont suivi des études d'économie euh, à l'université. Beaucoup sont les premières filles de leur famille à avoir accédé à l'université. Hein. C'est vraiment... Euh, et là c'est très fort hein, d'avoir euh, c'est une université qui apporte euh, une éducation de haut niveau, euh, des hautes études à des filles venues de, de familles très pauvres ou très modestes euh, et voilà, et donc nous on peut, on
0: est là pour faire un pas de plus avec, euh, avec l'université, leur apporter un peu plus. Selvam, tu dois vivre des aventures humaines absolument incroyables et passionnantes. En même temps, tu dois être assez fier qu'un certain nombre de ces femmes puissent s'émanciper et euh, puissent vivre une vie correcte. En même temps, il y a encore un, un chantier énorme. Ce n'est pas dé décourageant de temps en temps
1: alors c'est pas toujours facile hein, mais euh, à chaque fois qu'il y a une victoire bah ça, ça rachète tout le, toutes les, les suées, les déceptions qu'on peut avoir, les, les moments un peu difficiles où il faut argumenter auprès des uns et des autres euh, tout le, le travail qu'on fait aussi auprès des donateurs ou simplement des consulats et des ambassades de France pour obtenir les bourses là par exemple euh, j'étais dans un moment un peu difficile à la préparation de la tournée où il fallait quand même beaucoup travailler et puis j'ai appris que une de mes étudiantes euh, une petite, euh, enfin une jeune femme venue du Nagaland, hein, un état très pauvre de l'Inde, euh, venait d'être acceptée à Saclay, la meilleure université française euh, au classement mondial. Elle a été acceptée à Saclay alors qu'elle était, elle vient d'un parcours extrêmement cabossé où elle a été malmenée, violentée, abusée, etc. dans son enfance, euh, euh, venue dans un foyer euh, très pauvre hein, de paysans, de petits paysans indiens. Voilà, et alors elle avait déjà été la première de sa famille à accéder à l'université, mais ça va être aussi la première de toutes les étudiantes que j'ai suivies à accéder à
0: l'université de Saclay. Mmh. Et ça, vraiment, ça m'a redonné, ça m'a reboosté J'imagine. J'imagine. Et ouais. puis, euh, la boucle est bouclée, puisque euh, tu as quitté le, le Bangladesh pour être dans le nord de la France où tu as grandi il y a quelques années. Tu es vraiment un citoyen du monde, toi
1: je suis un citoyen du monde, peut-être, mais je suis surtout un Lillois. Et quand j'étais enfant, on m'appelait le ch'ti indien. Et, euh, et c'est vrai que bah, le fait d'avoir gardé mes racines euh, indiennes, en quelque sorte, mais aussi lilloises, permet euh, bah, de, de décupler les, les forces et euh, de travailler avec les, les institutions locales, euh, ici dans le nord, et de, de, de leur. Euh, enfin, comment dire, ces institutions locales étant elles-mêmes très présentes au Bangladesh, hein, via le milieu du, du, du vêtement. Euh, sont très volontaires et très bienveillantes pour nous soutenir dans nos dans nos actions pour les étudiants. Hein. Donc ça c'est quelque chose de très précieux et je remercie vraiment tous les Français qui s'engagent pour le, le développement de ces jeunes femmes à, au Bangladesh via cette association adossée à l'université. Donc euh, voilà encore sans eux rien n'est possible. Hein. Nous on est là. Comme dit toujours moi je fais le lien encore une fois je fais le lien entre euh, ces jeunes femmes qui ont cette motivation pour travailler et pour se développer et puis, euh, bah, puis euh, les gens de bonne volonté qui veulent euh, qui sont prêts à les aider il suffit juste il, leur, il manque parfois un intermédiaire, et j'essaie de combler ce, ce manque
0: en tout cas Selva merci d'avoir répondu à nos questions et puis euh, au plaisir de te retrouver sur cette antenne
1: oui merci beaucoup hein, merci à bientôt vous écoutez Les Français parlent au français, parrainés par Kitty. Kitty, Q-I-T-I, l'assurance internationale nouvelle génération. À télécharger sur vos stores.